0: Esta semana temos dois grandes temas o congresso do PSD analisado sob diversos ângulos e também a situação na Ucrânia, já lá iremos antes, Daniel Pronuncio de Carvalho no Carado Brito, as vossas escolhas para esta primeira parte Daniel Pronuncio de Carvalho um estudo sobre violência contra idosos Sim, o... Salvo erro, hoje no, no Jornal Público vem uma,
1: uma reportagem sobre estudos que foram feitos pelo Instituto Ricardo Jorge e por outras instituições à violência exercida sobre pessoas com mais de 60 anos. E, de facto, verifica-se que, desse estudo, 12,3% dessa população já foi vítima de violência. Isto é, de facto, um dado que impressiona muito. Eu nasci numa pequena aldeia da Beira Interior, na Altiga Beira Baixa, e se a recordação que eu tenho, era o respeito pelas pessoas mais velhas. Respeito, eh, admiração, estima, ternura. Eh, isso pelos familiares, pelos vizinhos, pelas pessoas que viviam na, na comunidade. Portanto, estes, estes dados eh, mostram que, de facto, houve aqui uma mudança muito significativa nas relações humanas, nas relações entre... Na, na família, nas pessoas mais próximas. Isto é, de facto, um tema que devia merecer e tem que merecer uma reflexão e não apenas reflexão, uma ação profunda no sentido de mudar este estado de coisas que é, de facto, algo que nos envergonha, digamos assim, e que nos penaliza muito.
0: No de Brito, decidiu recuperar um, um tema que tem sido recorrente aqui no Pares da República, a questão da compatibilidade ou incompatibilidade das reformas estruturais que têm vindo a ser pedidas ao país, a compatibilidade com democracia?
2: Realmente é verdade o tema tem sido recorrente aqui mas eu acho que isso se justifica inteiramente porque é recorrente também são recorrentes as situações que derivam de uma certa incompatibilidade em aceitar as regras da democracia e fundamentalmente a regra da liberdade com as decisões fundamentais que há a tomar face à situação de crise em que nos encontramos. Ainda nos encontramos, apesar de tudo. É? E realmente é preciso. O problema não é tão. Não é, não, é, não é um problema ligeiro, não é? Não é um problema. Porque é um problema que hoje começa a, a, a ter que, consequências, a ter manifestações em toda a Europa, praticamente, não é? É ver a forma como proliferam e o sucesso que têm partidos radicais à direita e à esquerda. Realmente não há não se fez uma pedagogia ainda da discussão livre, do fair play, não é? Na, na forma de, de, de apresentar os problemas e de os confrontar com problemas, com soluções diferentes, não é? Porventura. Nós, para nós a democracia realmente esgota-se na regra da, do poder da maioria e não é só o poder da maioria que justifica e que, uh, que realmente que define que contribui para definir a democracia. A Mas... é, f é fundamental juntar-lhe elementos de liberdade, que por vezes nós esquecemos mesmo.
0: Fazemos aqui uma primeira pausa neste parte da república, regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Estamos de regresso com os tais dois temas prometidos. Antes de analisarmos a situação na Ucrânia e a resposta da União Europeia a essa crise, recuamos uns dias. Ao longo do fim de semana, o PSD reuniu-se em Congresso no Coliseu de Lisboa. O encontro ficou marcado por uma pergunta do Primeiro-Ministro. O país está melhor ou pior do que estava em 2011? Também por uma espécie de clima bipolar na relação com o Partido Socialista, com apelos repetidos de passo coelho ao consenso com o Partido Socialista, a conviverem esses apelos com intervenções mais ou menos violentas violentas dirigidas a António José Seguro e ainda ficou marcado também este Congresso Social-Democrata pelo regresso de Miguel Relvas à política ativa. Vamos por partes, antes de mais, e pedia-vos às tantas uma resposta relativamente breve, se for possível, o país está melhor ou pior do que estava em 2011? Por de Carvalho.
1: Bom, é, essa questão, que foi a questão fundamental política que uhum. o Pedro Passos Coelho levou ao Congresso do seu partido envolvia uma armadilha, não é? É que, na verdade, a resposta afirmativa do Primeiro-Ministro a essa questão choca com o sentimento generalizado dos portugueses. Aqui, de facto, uma um paradoxo, não é? Por um lado, há indicadores, sinais, embora ternos, de que pode haver crescimento económico, que o desemprego está a recuar, embora lentamente, que os mercados começam a ter uma percepção positiva sobre a capacidade do país em pagar a sua dívida e, portanto, os juros estão a baixar e, e anuncia-se um período em que, eh, provavelmente, Portugal pode sair do regime eh, de tutela que está de uma forma totalmente livre, não é? através de, de uma saída que, como agora se diz, limpa, não é? à irlandesa, mas a verdade é que, em geral, os portugueses não sentem nenhum otimismo. Na verdade, uh, o que se passou foi que durante estes dois anos houve uma recessão muito profunda que atingiu uh, toda a população, em especial as pessoas que vivem com menos recursos, uh, o desemprego aumentou de uma forma muito significativa. Os salários das pessoas baixaram, os impostos ah. aumentaram, os salários dos funcionários públicos e em geral sim, sim, uma, sim. Não. 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 Mas o desemprego é, agora conheceu uma ligeiríssima melhoria. Mas, portanto, o sentimento de dados portugueses é que, durante estes dois anos, pioraram as suas condições de vida. É este dilema que, em que se debata o governo e o primeiro-ministro. Por isso aquela... é que eu disse que era uma armadilha. Talvez fosse
0: melhor ter escolhido outro tema, não é? Entende-se aquela frase de Luís Montenegro que, que disse que o país está melhor, mas os, os, pa... os portugueses não, não estão melhor. Percebe-se o que é que ele quer dizer com isso, não é? É isto. É. É exatamente. Que tratar, exatamente. É que Agora. Ele
2: está aqui por um ilustríssimo advogado que realmente diz bem estas coisas, não é? Mas é isto que ele disse. É, é, é. Agora, claro que,
1: que mesmo do ponto de vista macroeconómico não se pode dizer que nós estejamos melhor isto é, temos mais dívida uh, do, que, do que tínhamos nessa altura e portanto os indicadores não são mais positivos em termos macroeconómicos uhum. agora, o que se pode dizer é o seguinte este, neste período houve de facto esta, esta, esta situação mas entretanto criaram-se condições para agora, a partir deste momento regressando aqui a um patamar mais baixo nós começarmos a crescer uhum ora claro, eu gostaria que a resposta do Primeiro-Ministro ainda fosse mais otimista para o futuro. Ainda mais claro. Porque eu acho que era talvez mais profícuo dizer, nós realmente estamos piores, porque aconteceu tudo isto que tinha que acontecer, eventualmente, diria o Primeiro-Ministro, outros dirão que não, mas afirmar para o futuro uma política de esperança, de otimismo hum. e de, de reformas com vitalidade para que a partir de agora realmente o país pudesse crescer de uma forma muito significativa
2: não, Mas eu, eu acho que realmente o, o congresso foi um congresso de, de choques de, de efetivamente de contradições não é? uhum. uh, indivíduos que normalmente têm uh, um, um, um discurso sereno e até uh, digamos muito bem informado e é o caso do, do Paulo Rangel, não é? O Paulo Rangel, ou eu, eu contatei com alguém no dia do Congresso que, me, que se lamentava, que lamentava realmente a respidez, a rigidez e tal.
1: Foi
0: provavelmente a Dinesa, o, mais, o mais duro discurso contra o Do Congresso, porque ele só... Mas
2: que, verifiquei passado do, na, na conversa, no curso da conversa, verifiquei que ele só tinha ouvido o Paulo Rangel. <risos> Portanto, ficou com uma impressão terrível. e disse, pá este Rangel... E eu também fiquei, porque, digamos assim, eu não ouvi o Paulo Rangel, mas uh, o que estes amigos me disseram era realmente terrível, não é? Uh, é e, de uma ponto contradiz. de vista,
1: um tom, eu diria, de moda, uhum. dizer, mas é uma coisa Um que, tom mas que já não se usa hoje, tipo... em que as questões têm que ser discutidas com serenidade e não, Sim, claro. não com discursos... Tipo... Quer dizer, mas o Sereno, e... o
2: Sereno acabou por ser o Primeiro-Ministro. Quer Sim. dizer, a contradição com o Região. Sim. Quer dizer, a contradição com o homem que ele escolheu para esfiar ou liderar a lista para as eleições europeias. E, 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 e aquilo que ele próprio disse. Ele foi dos elementos moderados no Congresso. Foi, digamos, fez incidir o grande peso da sua intervenção nessa, nesse aspecto. De que realmente estamos melhor do que em 2011, quando tudo começava quando se começavam a desenvolver os gênios do mal, mas ainda não estavam tomadas as medidas para os debelar, não é verdade, completamente, e portanto, digamos, isso, isso, isso é, é verdade e é certo, mas, e, e por outro lado, realmente um discurso sereno, bem educado, não é, uhum. e, um, que aliás, uma
1: das características e das qualidades que ele tem afirmado é, ao longo deste tempo. É, é que realmente, durante este período, não obstante as dificuldades enormes porque ele tem passado, o, o discurso dele tem sido sempre um discurso é, sereno. Sim, não? sim, sim. E isso é, é a favor sim, sim, dele, sim, sem sim. dúvida. Não é?
2: Agora, não há dúvida nenhuma que realmente há ali qualquer coisa que. Estas contradições são estranhas, não é? E, e, e são pouco. digamos, são o contrário do que eles pretendiam, porventura porque nos, nos dão uma segurança reduzida, não é? Mas o que é que vai ser isto, porque realmente? O que é que vai ser? Estes, há indivíduos aqui que impossibilitam definitivamente o acordo com o PS porque não tínhamos ilusões. Não há realmente soluções estruturais, de caráter estrutural, sem um entendimento entre estes dois grandes partidos. É, mas
0: há um pequeno problema é que temos eleições agora em maio, no final de maio, depois outras lá para, Meu para caro, 2015. Meu uh, caro, vamos ver, vamos ver A o que partir se passa. Daí... Se
2: realmente as eleições estiverem primeiro e efetivamente há uma grande tendência dos partidos políticos para pensarem dessa maneira está No Código de Nética, se estão de todos primeiro, eles, não é? já, já, se não houver entendimento prévio se as eleições estiverem primeiro uh, haverá mais dificuldade em fazer acordos no âmbito das relações com os países credores e, e de uma maneira geral repare que uma das vantagens da Irlanda arrancou precisamente daí é que a Irlanda tem um consenso social e político que realmente é inquebrantável não é? embora,
1: vamos lá ver, nós também Parece podemos que... dizer de alguma maneira que em Portugal não havendo um consenso explícito também não houve Uh, nenhum clima que inviabilizasse propriamente as reformas que o Governo empreendeu. É Quando muito houve alguns dissabores, entre aspas, com o Tribunal Constitucional, mas, enfim, um órgão constitucional sim. que tem os seus Pouco poderes, se fazer, mas, propriamente, fora do quadro democrático, não houve nada. De... Sim, não e, mesmo oposição, isso, não e, e mesmo a oposição do Partido Socialista, enfim, é uma oposição que não pôs em causa Uh, os alicerces de uma recuperação Ai, uh, já, do país. É natural que, quando um partido está na oposição, tem um discurso, obviamente, combativo relativamente a quem está no, no governo. Mas não creio que tivesse havido uh, exageros, não é? Um, acha que São, são Paulo fará apelos mas... ou já são parte da campanha eleitoral? Não, eu acho que são parte da campanha eleitoral. Repara, quer dizer, é muito difícil uh, ao Partido Socialista, com uma liderança que tem, que não se pode dizer que seja uma liderança muito forte, hum. poder nesta fase enfim dar o seu acordo às medidas que o Governo vai continuar a ter de tomar, que são medidas ainda de austeridade, ainda de cortes orçamentais para Sim. conseguir os objetivos do déficit, etc Isso só seria possível se o Partido Socialista tivesse um líder muito forte e que tivesse um discurso que um discurso para o futuro que, embora a alternativa ao atual governo, não pusesse em causa, uh, digamos, aquilo que é o objetivo uh, absolutamente necessário, que é uh, continuar a cortar a despesa pública com vista, uh, uh, procurar aliviar os impostos para que haja maior crescimento económico, o treino de investimento, etc. Um discurso uh, do PS tem que ser também este discurso. Mas, haver um, um acordo propriamente em relação a medidas concretas relativamente é, é. ao Governo, é muito difícil que, mas, eu, que mas, eu pudesse mas, eu fazer. Realmente É que mas, realmente, as,
2: as contradições que se verificaram num Congresso do, do PSD são as mesmas ah. contradições que há no PS. Isto é, o problema é este. Realmente, há indivíduos que criticam não é, o, 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 primeiro -ministro, o candidato a Primeiro-Ministro, o, o Presidente do Partido, o Secretário-Geral, o, o, então o, é o António José Seguro. Mas, no entanto, quer dizer, não avançam, e este, esta, esta situação de realmente, digamos, as cabeças coroadas ou quase coroadas, não é, ou pré-coroadas do, do Partido Socialista, não avançam, mas criticam, mas põem condições... Mas dizem, mas se não for assim, se não tiver um belíssimo resultado, um esmagador resultado nas europeias, ai, meu caro amigo, este primeiro, este, este secretário-geral tem que ir à, à vida. Mas não, embora,
0: não é natural também essa tensão num partido que está, que está na Bom, oposição? Eu acho que é
1: natural é não, não um partido é, que está na oposição. Quer
0: dizer, é, eu acho muito bem.
1: O, o diga, diga, diga. É, que eu digo é o seguinte, um partido que está na oposição, na situação difícil que o país atravessou durante estes tempos. Com medidas do governo extremamente Causticantes para a generalidade da população claro. é, O que seria natural Era que o Partido Socialista Tivesse nas intenções de voto Já Sim. uma votação esmagadora hum. uh, E uh, as sondagens não mostram isso E não mostram também as sondagens Que o eleitorado confia No líder do partido Porque é muito interessante Verificar isso É que não é, é, é que de é facto uh, O eleitorado aparentemente não acredita, não confia na capacidade do líder da oposição. É, isso é, deve gerar um certo mal-estar dentro do partido, é normal. Um partido, com certeza, que tem a expectativa de poder ter uma alternativa e vê que essa expectativa pode vir assegurada. E, portanto, está nervo... o partido o está é nervoso, mesma, é natural. É... é natural. De resto, de facto, é pena que os simpatizantes dos partidos não possam pronunciar-se na escolha dos candidatos a a líderes do partido e nomeadamente ao governo. Ah, sim, Porque isso seria uma, sim, sim. Seria uma medida sim, sim. muito sim, sim. positiva da aproximação dos partidos à sociedade. A Porque realmente sim. o que pode acontecer é que os partidos acabam por indicar candidatos que não merecem o apoio sim, sim. nem dos seus simpatizantes. Sim, isso sim. É, um, é, um, é um tema que, sim, sim. que de certa maneira, eu, eu, vai corroendo a própria democracia e o
2: sistema partidário. No não. programa anterior disse que sem uma reforma muito. do sistema eleitoral não, não, não havia soluções digamos confiáveis. É que, curioso que, é que há pessoal. várias
0: propostas que vão germinando uh, nos vários partidos, mas nunca chegam a <risos> entrar em, não <risos> não em vigor, a entrar. É, ninguém é, as adota, não é, é um tema os muito maior, debatido, é, os é maiores, de facto...
1: partidos
2: não querem não, não querem ser beliscados, não querem
1: só quer dizer, só líderes com muita que
2: perpetuem a sua presença. É, é, é o que lhes interessa.
1: É só líderes com grande força e grande Sim. capacidade Sim. Poderiam alterar o, o, o estado de coisas E infelizmente não é afim, que nós não não vemos isso não é? Por outro lado quer dizer, já agora ainda Os congressos são sempre No fundo têm uma parte de espetacularidade não
0: é? e, vemos e, Beleza, a e em geral para... servem
1: para discutir <risos> Não servem para discutir com, com seriedade os problemas do país Sim. Quando há disputa de liderança Esse é o tema mais exaltante Quando não há, como era o caso Depois passa-se para a fé diversa realmente a intervenção de Marcelo Rebelo de Souza, que foi o, talvez o momento
0: maior espetáculo do, do Congresso. Não é? e, e tivemos também uma, um elemento de surpresa, uh, que foi a reentrada de Miguel Relvas na atmosfera política ah, do, do, do PSD, uh, como número um da lista de Passos Coelho ao Conselho Nacional. Foi, de resto, a pior Castigabe votação. A pior votação de Passos Coelho enquanto líder para, para o Conselho é. Nacional. Uh, que sinal vê aqui, Daniel Próximo Carvalho? Eu, eu, eu acho que é óbvio que o
1: Primeiro-Ministro tinha perfeita consciência de que essa sua proposta ia, ia ser um choque para a opinião pública e até para uma parte importante do seu partido. Eu acho que o Pedro Passosco é um homem inteligente e percebeu seguramente isso. Portanto, a escolha uh, não foi calculista, racional, para agradar aos militantes e ao país. Porquê é que foi esta escolha? A única explicação é que terá sido um gesto de amizade e de reparação uhum. relativamente a um amigo que ele considerou que foi maltratado pelo seu próprio governo, por um colega do próprio Miguel Rovas É a única explicação ah, não, que eu encontro
2: para isto. Isso é, isso é realmente... Mas quer não, dizer, não concordo, é a explicação. Consigo. Não, Disculpa, pode não concordar com, não, com o não, gesto. Não, e não admito, exatamente. Eu, eu acho e é, e é que... Ok,
1: agora a explicação que eu encontro é isto. Mas eu acrescentaria... que este com tem Este gesto tem um... Não. Este gesto tem o seu quê? Tem um lado nobre, ao mesmo tempo, não é? Que é, é, é no fundo... A lealdade. Um, lealdade, amizade com, com os seus amigos. E também por isto, porque provavelmente o Primeiro-Ministro pensou... Mas o Miguel Reis também não cometeu crime nenhum. Não. Enfim, há aqui um tema, obviamente, que... Poderá ter desqualificado para um papel importante na política, Sim. não é? Mas uh, o, o Primeiro-Ministro terá considerado que bem, não houve nada que, que ele desmerecesse tanto que, não just, que justificasse um seu afastamento e uma exclusão da vida política a, e partidária. Mas a questão
0: aqui será mais a forma como Miguel Relvas é percepcionado pela generalidade de, é, do eleitorado é, e isso, aí é, 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 um, é claramente um ativo tóxico, é não é? Mas é isso que eu digo. Quer dizer, eu acho que o, o,
1: o líder do partido, o, o Pedro Passos Coelho, seguramente tinha consciência disso. Hum. Não lhe faça injustiça de não ter. A motivação, poder de
2: a, a motivação do, 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 do doutor Passos Coelho não pode ser uma motivação desse tipo, não, não é? De, de teoria, lealdade, de realmente. De, são, são, são valores muito positivos, mas não podem ser utilizados para defender posições como estas, né? e não podem ser utilizados na política. Não é? Olha, eu sou leal, é, bom, é, mas você não, não foi leal comigo, porque você exerceu mal o cargo, não me disse como é que tinha obtido o seu grau universitário, não me, não me, não, você fez várias coisas negativas, e eu mesmo assim aguentei-o até ao limite. Ora bem, não é quer dizer, isto tudo realmente é um autêntico suicídio político, eu não percebo, realmente, deve ser isso. Eu, eu, eu prefiro inclinar-me para as soluções menos gravosas e menos desagradáveis para o Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Primeiro-Ministro quis realmente manifestar perante o país que a, a política não desfazia nele o, o sentimento de lealdade para com não, os não, amigos. Não. Tudo bem, e, não é bravo. E, 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 para, e o país? E o país, onde é que fica? E provavelmente, e
1: provavelmente que consideraria que uh, o facto de Miguel Realvas ter uma licenciatura obtida de uma forma enfim, estranha, no mínimo, uh, não era suficientemente grave para o. Uh, para o desfavorecer do ponto de vista político dizer, e para uh, recusar nele algum crédito ah. e valor político. Realmente foi isso o seu raciocínio. Ah, desculpe
2: ah. pergunta para <risos>
1: pergunta.
2: O que faria você neste caso? Se tivesse um amigo desses, realmente, o que é que
1: você faria? Não. É, Repare, é evidente que estou de acordo consigo que um estadista e um político tem que pautar o seu comportamento sempre ah. por... Uh, desde logo, valores que, tenham, que estejam em sintonia com o interesse do país. Não é? claro. Sem dúvida, não é? Porque, obviamente, trata-se da gestão dos interesses do país, e não propriamente de
0: questões de natureza pessoal. O que eu quis com isto foi apenas tentar dar tentar alguma Exatamente, àquela decisão. Tentar aquela decisão. Vamos avançando, mudar de assunto, já temos pouco tempo para falar desta viragem neste nosso programa. A Leste, o novo governo ucraniano foi viragem. anunciado há pouco tempo na Praça da Independência, em Kiev, um dos líderes, um dos três líderes dos protestos para a União Europeia na Ucrânia foi nomeado com o acordo da multidão, das largas dezenas de milhares de pessoas que estavam na praça, foi nomeado Primeiro-Ministro. Está ainda muito volátil e Escarregada de incertezas a situação na, na Ucrânia. Temos um país dividido, à beira da bancarrota, uma capital que começa apenas agora a sarar as feridas de semanas de violência. Há um presidente deposto e que está em fuga, em parte incerta. Moscou ainda ameaça não reconhecer este novo governo. Tem, está a colocar na, na fronteira tropas em estado de prontidão. Hum... O que é que vem que a União Europeia, há aqui uma zona de clara tensão geopolítica, hum, o que é que vem que a União Europeia podia ter feito diferente, ou o que é que poderá fazer a partir de agora para ajudar a Ucrânia? Uh, oh Paulo, o Paulo
1: fez o diagnóstico da situação, uh, no sentido da sua imprevisibilidade, uhum. e ao mesmo tempo uh, isto leva-nos uh, a verificar e a constatar que a Europa está rodeada de, de riscos e perigos, para além de, 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 no, do seu próprio interior. A Turquia também é um país que entrou em destabilização. Bem, sabemos o que aconteceu nas primaveras árabes e a, a enorme a instabilidade que se vive nesses países. Portanto, nós estamos, de facto, rodeados de problemas muito graves. E qual é aqui a questão da Europa? A questão é, de facto, durante todo este período de construção da União Europeia, não foi possível construir um poder político que eh, permitisse que a Europa tivesse uma voz ativa e influente e executória eh, na política internacional, designadamente no que toca a questões próximas da sua fronteira. Mas isso será possível sem um exército europeu? Pois, o problema é esse, é que nós não temos uma política eh, externa comum, não temos eh, forças armadas comuns e, portanto, os países da União Europeia, cada um atua... Eh, de uma forma, às vezes, até desgarrada e, e, e sem sequer coordenada uh, neste sector. E isso, hoje, perante esta situação de perigo, nós verificamos quão uh, perigoso é e quão, de facto, insuficiente foi a construção europeia. Porque, realmente, era muito importante que tivéssemos aqui uma voz. Eu, eu penso que a Europa vai ter aqui uma enorme responsabilidade, porque, de certa maneira, estimulou esta revolta popular. É? em que... Que... Exatamente. Estas pessoas morreram... Repare isto. Houve dezenas de pessoas que deram a sua vida pelo ideal europeu. Por quererem aliar-se e aproximarem-se da Europa democrática representada na União Europeia. E, de facto, isto gera uma enorme responsabilidade para a Europa. E a questão está em saber se a Europa tem condições para dar uma resposta efetiva é esta a aspiração deste, desta uma parte importante do, do, da população da Ucrânia, sabendo, evidentemente, que há, outra, há outro problema aqui complicado, que é a Rússia tem interesses. Muitíssimo fortes nesta, nesta área. Não se vê como é que Moscou um possa abrir mão assim uh, né? exatamente. Do, do poder de influência. Já fez chantagens com o fornecimento do gás ah. em duas ocasiões, de uma forma gravíssima, e portanto, só de facto aqui um apoio muito forte da União Europeia, dos Estados Unidos, enfim, não, daquilo não. que. as que estão mais disponíveis, se calhar, não, através do não, FMI, etc. Só os é Estados ser, Unidos é só. que podem dar respostas Exato. dessas, não é? é, é, é só. Eu não, eu é não é falo isso. uma resposta militar, porque até admito que. Mas eles é. estão
2: a juntar tropas, a Rússia está a tropas. Mas acredito, tropas. acredito, acredito,
1: aí, que, ah, é, mas... acredito que dificilmente a Rússia também entrará por aí, não é? Agora, o que era fundamental é que a Europa e os Estados Unidos pudessem dar uma resposta de ajuda económica que pudesse dar satisfação a esta ansiedade, no, no fundo, deste povo. No os Estados Brito. Unidos ainda
2: não se meteram no assunto, realmente, oh. não é? Ainda não se meteram, ainda não. não, não, não. Que era uma promessa de ajuda é um financeira. Um problema, não? É um problema, sim, ajuda financeira. Mas, só, mas é um problema da Europa, realmente, não é? Porque havia negociações da Europa com, com a Ucrânia, uhum. não é? Portanto. Uh, ora bem, uh, agora, se me pergunta, podia fazer outra coisa agora? Não podia fazer qualquer coisa de outro género, uhum. que é o género mais eficaz, que é realmente o, o, aquilo que a força permite-se, não é? A força militar eu não digo que seja para ser utilizada porque hoje em dia é impensável isso quase não é, realmente não é. mas no entanto, para conversar dizendo, agora estão aqui atrás tantas divisões, vamos conversar ora bem, o que acontece é que realmente a Europa não tem essa dimensão não a tem, não é? portanto, o que é que podia fazer? podia fazer o que está a fazer agora, mais cedo, não é? porque as sanções com que ela está a ameaçar a Ucrânia podiam ter sido postas no terreno mais cedo. Hum. E isso realmente porventura permitiria mais cedo uma solução. Agora, a Europa tem realmente também vive...
1: Agora aí, repare aí conseguiu-se um resultado. O objetivo era derrubar o Presidente que estava em funções e o Governo que estava em funções. Isso foi conseguido. Sim. Portanto, as, as sanções nesse aspecto não foram necessárias. Hum. Agora há uma nova fase. Uma fase que é como ajudar a construir uma nação e um, e um Estado naquele país não é? não o que, é parece,
2: o que me parece muito difícil porque o país o país Ucrânia que é um país que apesar de toda a pressão que a Rússia fez e podia fazer se tornou independente uhum. não é verdade na sequência da, da queda do muro Mas continua dividido entre
0: uma parte oriental e outra parte ocidental Mas não.
2: realmente divide-se porque aquilo alma, é, um, é um país dividido é um, é um projeto de país dividido Bem, não e, é se este, é e se
0: esta revolução teve alguma coisa ajudou é... ali a revelar é... bastantes movimentos que nacionalistas é parte... de extrema direita também Exatamente,
2: misturou-se tudo a certa altura Mas, não Para é fácil... difícil
0: de perceber pois é, 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 isso, é, para, é, para nós é, é de fácil estado... ler é. Esta Agora, é o situação. que é
2: facto é a única coisa clara é o seguinte, é um país dividido Dividido etnicamente, não é? Quer dizer, há uma, há uma parte russófila, é. nitidamente, que é a parte sul e oriental, e uma parte, digamos, uhum. europeia, não é? Que é a parte uh, norte e ocidental. É um país que realmente tem uh, uma parte da população ortodoxa, outra parte é católica. Uhum. É, realmente é um país muito dividido, não é? Muito dividido. Será possível fazer daquilo um país só, efetivamente?
0: Com essa, questão, com essa questão encerramos esta segunda parte de Pares da República e regressamos já daqui a pouco com duas sugestões. Regressamos com duas sugestões e uma preocupação começa por si no Grande Brito, tem uma boa e uma má notícia, a boa notícia é a reabertura do grande auditório da Gulbenkian e depois uma preocupação com a Feira do Livro do Porto, mais um ano em risco.
2: Muito bem. É, realmente, pronto, você disse tudo e disse muito bem, não é? é, é tenho essa preocupação é, com a Feira do Livro do Porto, realmente, não, não, parece que não vai ter lugar, não se realiza, porque falta há uma falta de apoio camarário, não é? Uhum. é? Ora bem, eu espero que possa ser ultrapassada este ano, ao contrário do que aconteceu ano passado, esta situação de impasse, e da falta de apoio e possa haver Feira do Livro. Porque era realmente qualquer coisa que era, já tinha tradições no Porto e, 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 e movimentava uh, pessoas em quantidade que e, pf, 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 acima de tudo, era realmente um acontecimento cultural não. que a cidade não deve perder. Não? E a boa notícia, já foi ao grande auditório? Uh, a boa notícia uh, não foi ao grande auditório, não é? Eu realmente... Não, não estou a fazer política E portanto digo o que aconteceu Não é. Eu falo do grande auditório porque ouvi falar Mas realmente não, eu
1: tive por pessoas Realmente parece que muito é e,
2: e falei com o, com o antigo presidente E atual eh, membro da, da administração eh, Emília Vilar Emílio Rui Vilar eh, Que realmente me disse que aquilo é uma remodelação profunda que resultam daí condições magníficas para não, o é. auditório, não é? Que é uma obra que não se vê. É, exatamente. Não é? Não parece, vê, que, parece que, que nada foi, feita, foi feito mas e foi
1: feito qualquer coisa de muito importante. Existiu realmente. um filme, aliás, da remodelação e é impressionante oh, o que ali foi feito. É foi uma coisa Totalmente alterado é. e, no entanto, do ponto de vista é, visual parece é, que está igual. É? Arranjou-se
2: um espaço para ensaios de, com orquestra sinfónica, uhum. Não é? E ninguém o vê, não é? Ninguém vê porque está debaixo do chão e tal. Muito bem. Mas isso, de facto, é, só lhe digo o seguinte, é, eu, as pessoas devem refletir neste assunto, com positivamente é um, é um, é um conhecimento positivo é, para contrabalançar os negativos, e, e, e eu sugiro que as pessoas, e, e essa sugestão vai em primeiro lugar, para mim para, para, realmente, <risos> vamos conhecer o um novo auditório o um novo vamos grande auditório, novo da, auditório
0: da Gulbeck Daniel Prâncio de Carvalho, um filme com um tema atual Desligados Exatamente, eu esta semana tive a oportunidade de, de ver este filme, Desligados
1: que está na, no Videoclube da Zona não sei se ainda está aí no circuito comercial ou não, passa aqui a publicidade não é? uh, mas fiquei, gostei imenso deste filme porque ele no fundo pretende retratar um fenómeno social dos nossos dias, não é? com esta emergência de, das novas tecnologias, das redes sociais. E o filme, o que é que retrata? Retrata, de facto, esta quebra de convivência familiar que se verificou, em que as pessoas não comunicam, os pais não comunicam com os filhos, nem, nem vice-versa, as pessoas estão isoladas eh, em frente aos computadores, aos tablets, eh, enfim a, a dialogar à distância com, com outras pessoas, nas redes sociais, nomeadamente, e este filme mostra os enormes perigos que isto pode traduzir a todos os níveis, desde perigos de, 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 de sociais e familiares, de pessoas de adolescentes que podem cair em, em situações extremamente graves de depressão, com consequências terríveis, até, de facto, às pessoas que podem ser gravemente lesadas, em fraudes, eh, em fraudes económicas, através destas redes. Este, este filme, portanto, eu recomendaria aos pais,
0: aos avós, que somos nós, é? bem, bem. e também aos adolescentes, principalmente aos adolescentes. Desligados, fica a sugestão. que uh, República fica por aqui. Regressamos na próxima semana à mesma hora.